0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。六点六分五十八秒，今天邀请到的是台中西屯的市议员提名人张仲强。来，仲强晚安。没声音哦，好好。在在。你好，不好意思，哦、有志哥
1: 晚安。线上所有的听众朋友，大家好，大家晚安
0: 。好、哦，今天呢，呃。中桥哈早上有开了一个记者会，那这是防疫的问题。然后因为礼拜六，礼拜六我们送走了一位飞官啊，他在 A T 3教练机的事事故里面他走了。那礼拜六呃办告别式，然后还有 A T 3的四架教练机冲场，然后跟他做最后的告别。看起来倍极哀荣那。我们其实说实在的哈，这四十年来，三十八年来，也送走了十五个 AT 三的教练机的飞官，不是只有飞机失事哦、喔，我没有算幻象，没有算金国号，什么都没算哦、喔，光算 AT 三教练机，三十八年来走了十五个，连徐大军应该是十六个吧，是不是十五还是六十六十六哈？这种数字对我来讲，抱歉一点意义都没有。而且这样子的冲场，好，然后他的妹妹，他的妹妹那段演说，感人肺腑，感人至深。我不晓得当今政府会有吸收多少。然后当然更不用讲徐大军的徐爸爸，那个穿着他孩子送他的飞行外套，然后那个样子，真的很让人家难过。那我们到底今天的题目是第一，台中监狱确诊隐忧，到底怎么回事啊？早上这个记者会还引起蛮多的关注啊、哦，到底怎么回事？等下请仲桥给我们下讲一下。后半段我就要问了，今天啊、呃，雷霆两千多管火箭又出事了，那个多管火箭哈。哦就是大家看到那个荧光幕上哈，常常看到那个国防线上啊，那个是十六管吧，就是蹦蹦蹦蹦，就在射到第三发的时候哈，因为火药卡住，结果在火药在发射器里面燃烧，整个砰的哈又爆炸。还好没有人员伤亡，但是呢，同一天本来今天的两个国防的事情，一个是这个多管火箭出事，另外一个呢是汉翔，也就是这一次的要取代 AT 三的永鹰教练机，本来也要测试，结果呢突然 shutdown， 为什么？我我们这些国防的事情怎么会一直这样子变变变变呢？那汉翔，你现在呢礼拜六才走了一个飞官。那今天本来应该测试的永英教练机要到外海去挂弹测试，突然之间发新闻稿说抱歉，抱歉，改天，改天，延期，延期，又怎么了？他刚走一个，然后汉翔又没办法，紧接着让我们有信心，到底怎么了？那汉翔地点在哪里呢？刚好就在中强的选区。汉翔
1: 地点，而且汉翔地点有四个地点，嗯，那主要是第一个是在我们台中西屯区
0: ，
1: 嗯，然后接下来就是在冈山，然后在沙路有两个厂区。
0: 对，所以台中就有两个、三个区，对不对？对,对，就在你们西屯嘛，对不对？对，所以到底怎么回事？好了，台中的问题，今天哎，中巧你们有人跟你们投诉，发生什么事情啊？这台中监狱说确诊啊，但没人、没没人理啊，为什么
1: ？对，其实这两个故事哈，都是跟母亲有关哦。那第一个就是母亲跟我们投诉。而且也不跟我们投诉，他其实是跟我们反映，因为小孩子希望他不要讲
0: 。好。但是
1: 他去会客的时候，发现他的小孩子，哎、欸，好像身体不舒服，就问他说，哎、欸，你怎么啦？嗯。那小孩子就说，哎，我现在就是有点发烧，我可能会去这一两天可能会确诊。嗯。对，那妈妈就当然就是关心嘛，就问说，那你们有没有通报？他们说没有通报。那有没有快筛？他们说没有快筛。那妈妈当然就很担心嘛，说，那你可不可以也提我们家属自己提供快筛？因为之前可能就是。快筛之乱之后，我们一直都没有足够的快筛。嗯，所以他孩子是在
0: 台中监狱服刑，他是对在台中监狱，监内还是外役的
1: ？他其实我们台中市监狱非常大，光台中监狱就有五千人、哦。OK， 那他有相当多的外役，这个外役在哪里？就在台中工业区。那台中工业区的员工就遍布我们北西南屯跟台中市的各个行政区
0: 。哦，这工厂帮忙就对了。对他们
1: 去工厂帮忙，他等于说白天在工厂帮忙，晚上回到那个看守所里面。那我觉得这个是不错的，为什么？稳定的一个工作形态跟工作的一个环境，有助于受刑人回归社会，然后也可以创造这个社会一个稳定的价值。但是现在如果说我们的受刑人没有得到足够的快塞，那监狱我们都知道它是共同生活，他可能他是好多个人一间，好多个人共用一个卫浴。嗯嗯所以他的生活环境就是很容易反复感染、交叉感染、互相传染的一个环境
0: 。对啊，那他们哪哪能保持社交距离啊
1: ？对他没有社交距离，所以今天当母亲母亲反映的时候，母亲其实她并不是说我要一个找政府麻烦的心态。哦，我们可是关心说，你第一个你有没有快筛？那第二个是你能不能在狱中不舒服？你有没有办法确诊？因为我们之前是有两种方式嘛，一个是快筛，一个是 PCR 嘛。嗯，对，但是可能对狱方来说，第一个可能造成不便。第二个是受刑人跟我们一般人不一样，我们可能，哎，我们快筛有问题了，我们就在家里面休息嗯。可是受刑人可能影响到第一个他会面，第二个他外衣间，他能不能出去工作？然后第三个是他如果真的被隔离了，那他怎么办？有没有人去监控他？比如说我们血氧啊、快乐缺氧啊，还是他在隔离间里面就是吃退烧药，没有其他的照顾？这个可能受刑人他们有其他的顾虑。所以他们会更害怕，那当然母亲就会更担心，所以母亲跟我们反映这一件事情
0: 。嗯哼
1: ，对，那我们去看，其实这个也不是先例，因为国外的疫情一波一波，本来就是安养院先，然后最后拓展到看守所跟监狱，然后这种集体密闭的地方，通常就是我们黑素藏匿的一个地点。那我今天有看到网友就是有说，哎，他这不是本来就隔离吗？不是，因为他有外衣间呢、啊。所以，变得说他会可能把病毒带出去，或是外面病毒带进来，那他就成了一个很完美的培养皿。嗯,
0: 嗯，所以
1: 我觉得监狱的防疫政策可能要比其他地方来的要更严谨，要更严格，因为他生活环境的关系，所以他可能不能用我们一般在外面的防疫标准来看
0: 。嗯
1: ，对，那我可以念一下，就是今天那个。台中监狱的副典狱长吴兆明，他今天就有回应了。他回应说：“如果在外役工作，我们就配合厂商；他们如果需要快筛，我们就配合他快筛。我们这里如果有症状，有需要看病，我们会马上安排看病。”嗯，但这里面他并没有提到说，第一个是有没有快筛。嗯，他是说厂商如果有需要，我们就配合；那厂商如果没有提，他可能第一个他就没有快筛。第二个有需要我们就马上看病，但是看病也不见得会让你快筛确诊。那他第二个回应是说，目前疫诶、欸、疫情都在控管中，也购入了三千剂的快筛，足够使用。嗯，那像我刚刚提到了台中监狱总共有五千名受刑人，所以他买了三千剂快筛，平均啦，我不含工作人员的话，平均每个人有零点六支
0: 。嗯
1: ，就是不足一支。对，那我就很了解这个母亲的心情，那就是孩子在里面 ，OK， 他犯了错，他正在意外衣间，可能表现也良好，那也希望能够回归社会，大家都希望自己小孩健健康康的。对，那我们现在就是担心说，哎、欸，他在里面到底有没有获得一个适当的医疗照顾，到底安不安全
0: ？好，我整理一下哈、哦，大概是这样子了哈、嗯，是有一个母亲呢跟你们投诉，对不对？他的孩子现在在台中服外衣间服役。然后他发现呢，他孩子好像，呃，有确诊的样子，但是呢，要问也问不出来，因为他说我我也不知道，就觉得身体怪怪的，一直都在三十七度、三十八度左右徘徊，忽冷忽热，然后喉咙有点不舒服啦，就看看起来就像感冒，可是呢，要确定也不能确定，为什么？因为呃，监狱的就就就他是这样子跟他妈讲啦，就没有给他快筛，那没有给他快筛，他妈就会觉得说啊，现在到底要怎么样？那、啊、如果你不给我孩子快筛，那我孩子是不是就就要回回去外一间外面坐一坐？然后现在又要回到里面，哎，一回到里面，那、啊、大家就要就就就就在就像刚中桥说的，像培养皿一样，那不就拓开了？可是，那如果如果照台中这样讲，他的快筛应该是足够，可是他给你的数字是 5,000 人只有 3,000 好，那于是你们今天民众党怎么样去处理这件事情？
1: 我们今天其实分两步第一步其实是比较急的部分，就是我们希望说狱中能够获得比较快速的处理，所以我们就选择直接在他们的门口开记者会。那也希望预防出来说明。那第二点是什么？第二点是我上周我其实已经请立法院去所知，嗯，就是你预防你要提供我第一个是你有没有确诊的详细人数，那第二个是你到底使用了多少支快筛，嗯，因为我其实比较关心的是他多少支快筛使用。他说有三千只，这个是存量。嗯，但是你如果真的有使用的话，那就是有流量的问题
0: 。所以现在台中监狱到底有没有确诊
1: ？现在台中监狱，呃，我们陆续期都有收到很多情字。他说确诊数要由中央疫情指挥中心公布，他们无法公布
0: 。这跟这跟中央流行疫情中心有什么关系啊
1: ？我觉得跟中央疫情指挥中心其实没有关系。我想知道说你多少人确诊，那这个我觉得是一个。基本上是一个。我们中广
0: 新闻网有没有人确诊？这本来就是我们大家都会要要让我们知道啊，否则我们在录音间里面，我怎么会安全呢？我我的消毒动作要怎么做？我怎么会知道呢？你要让我们都知道啊！所以难难怪，那难难怪这个妈妈会担心嘛，因为说不定连受刑人之间互相都不知道。对，有没有这个状况
1: ？现在很有可能就是连受刑人之间互相都不知道，因为你没有快筛，没有 PCR， 你就无法确诊。那这个就变成黑数
0: ，所以也也也不能投药喽
1: 。那现在、就是、他的说法是什么？对啊，现在说法就现在说法是他们一切都是遵照这个标准的疫情措施的管理办法，他们有足够的措施，生病了也会带他去看医生，但是没有提第一个有没有做快筛确诊。嗯，所以我一直跟他要求说，你如果说到今天。我们社会都有个平均确诊数嘛，嗯，那监狱应该也会有个平均的数字嘛，嗯，这个数字其实我们台湾几个监狱大概平均看出来就可以看得出来，对，你到底在标准差内还是标准差外，这第一点。那第二点是我既然今年一月份我买了快筛，嗯，那我快筛是不是就会有使用？对，如果我还是储备三千支，那代表我一直都没有用，那一直都没有用，你快筛储备在那边不就等于没有功能吗？为什么不
0: 要这个案子我要关心呢？因为从疫情爆发到现在，我们几乎没有什么跟监狱有相关的看守所受刑人相关的这个资讯，军中也非常的少。我我们似乎连我们自己互相之间超额总死亡，反正这种数字我们都很不明朗。那现在第一次有台中受刑人、有受刑人的妈妈出来质疑，那我们能不能得到相关的答案？他现在的态度是不行
1: ，确诊数不行。那明天就是我们跟他所知的最后一天，所以明天他必须要提供资料。如果不行，那他也有个说法，他为什么不能提供资料
0: ？不是，我觉得很奇怪耶，哎，一不管是什么样的团体、什么样的人，哪怕是监狱，他也是在疫情的。帮助控管之下也是人命啊！他没有判处死刑，我们就要照顾他的身体嘛。那没有有一个妈妈这样子的反应，那你要给我们一个交代嘛，那样啊，受刑人现在就是因为他做坏事，所以你们不能管，这样子是吗？啊，受刑人因为他们做坏事被人家关，所以呃就应该要放在里头，我都不能让你们知道有几个确有几个确诊，我说了算，你都不能管。台东监狱现在是怎样？哦，只有阿扁可以去,去主持广播节目。你说不能从事政治活动，啊？你说你说有就有，你说没有就没有。阿扁你都已经处理的这样子滴滴答答了，现在连怎样连确诊有没有，我们都不能知道是吗？是这样吗？哦，台中监狱你好大、哦，万一里面有有,有人 Miss C 呢 ？Miss A 呢？万一里面有多重器官怎么样的这些病情，是不是我们也不知道了？这个不知道，那个不能知道，没有人要知道各自啊。问题是你台中监狱的确诊数，我们总可以知道吧？至少有五千人，也就是有至少有四五千个家庭正在关心那孩子关，哪怕他是拍片，哪怕他是做曾经做监犯科，他也有生命权呐、啊。这个不给，那个不给，现在是什么什么时代啦？这个政府现在是什么东西都不告诉你，千万别抬头。那个不要知道，那个不要晓得。你告诉我，台东监狱为什么不能告诉外界有没有确诊？最起码的要求嘛，这很简单的事情嘛。没有，你告诉我零。有，你告诉我从以前到现在的处置状况，因为有家长反映了嘛。哦，怎样受刑的没有人权啊，所以他应该被处罚一辈子，哪怕得到新冠肺炎，也应该放在里面继续培养，你传我，我传你，是吗？那、啊、你告诉我，你有做你就告诉我，你有做啊，你有你有处置这些，你有帮他们做快筛，你告诉我嘛，就很简单的事情啊。这个不给，那个不给，妈的学学行政院是不是？立法委员跟你要个卫福部的资料，这个不行，那个不行，民众党。从以前高鸿安到蔡壁如，每次要的卫福部资料是要五毛给一块是吗？不是要一块给五毛，不还给一毛，十要十次只给一两次。哇！现在台湾都不能关心了是吗？台湾每个地方我们都不能去问，就是你们民进党最大，你说了算，你所有资料都是你盖着的，你只要没有确诊数数目，就是一切太平。现在连监狱都要共存了是吗？那、啊、问题是，监狱共存的条件有这样吗？能这样吗？媒体都已经杀到了，你所有的告诉我们，这个不能知道，这个不能晓得。台湾现在沦落什么了？所有资讯全部要被共产统治集中化，那个不能公布，不能不能讲。反正你看我们老那个老大，看我们蔡大小姐，看我们蔡那个苏老大，他们高不高兴？是不是这样？哎、欸，中桥，你们在这地方做民意代表没有火气吗？有火气
1: 啊！但是我们是觉得说，今天爆出来其实很棒的一个爆点。为什么？因为纸包不住火。陆续，他只要看到有人发声站出来，第一步，后面的资料就会不断的送进来。所以，我们今天下午，我们各个议员办公室都收到越来越多的资料。但是，许多资料他不敢具名，他不像这个妈妈勇敢的具名留电话，勇敢的接受访问。嗯。对，所以我们也期待，说后面我们都期望看到今天的这个新闻，有真的在关心市民健康的，有真的在关心大家的，勇敢地站出来把资料提供出来。那你只要敢提供，我们就敢继续追下去，继续报下去。那我也相信，接下来一两个礼拜，我们手上拿到的资料，会再铺路更多目前预症管理措施。我说我们的目标不是打垮预症我们目标是什么？我们目标是有问题的地方，我们改正。有需要关心的地方，我们去加强、去补正它，这其实是我们的主要目标。对，但是如果今天是带着一个对抗的心态，把数字都藏起来，数字都盖牌，你们对自己那么没有信心吗？今天大家，哎，你如果说你对你的预症管理很有信心，我的处置很好，那你就公布嘛。我有十个确诊，我就十个确诊嘛。现在康复了嘛？我有二十个确诊，我有十个正在感染中、正在隔离中，那也可以，那没有问题啊。这个我觉得并不是说我们要把感染者、确诊者污名化，有数字勇敢的公布，有不足的部分你需要帮忙你可以求助。那如果你不需要帮忙，每个人都受到妥善的照顾，那今天跟我们投诉的妈妈也就安心了嘛。嗯。可是今天你如果什么都不公布，你就给我们一个官方的回复，就让我们觉得，哎，你是不是心里有鬼？是不是有问题？我社会上平均 OK， 现在今天百分之十的台湾人感染了。监狱不可能是一个完美的地方，没有人感染，没有人确诊。他的生活环境只会比我们更糟、更可怕。那你把数字告诉我们，有可以帮忙的，我们帮忙；有可以加强的，我们加强。那你说外役间需要避免的，我们外役间的厂商才能够提供协助、帮助、防范嘛？然、啊、后，所以我们今天在那个服务处一起看到这个回应，我们其实是蛮失望的啦。那我们也期望说，明天立法院所知的公文出来了。那我们看你到底给我们什么资料？还是台东监狱今天
0: 预防有没有出来做任何的说明
1: ？今天刚来的说明就是刚才那个副典狱长出来的声明
0: 声明、啊、可以再念
1: 一次，就是外溢工作我们就配合厂商，他们有需要快筛，我们就配合他快筛。我们里面如果有症状有需要看病，我们会马上安排看病。但他这边没有提到到底多少人使用过快筛。好，第二点是疫情都在管控中。也已经购入了三千剂快筛，足够使用。如果有受行人有症状，就会安排快筛，并通报厂商、呃。而陪的医院医师也会给予药物立即开，并且给予隔离。但这跟我们听到的故事都不一样了。我们听到是没有快筛，我们听到这就是隔离。那我们听到的就是吃退烧药
0: 。对，所以现在是只要有有觉得身身上有症状。那大家就不要出去外面工作了，就回去监狱、嗯，回去那个房事关起来，就这样
1: 。对我听到的就是大家都不敢讲。第一个是你有症状了不敢讲不敢报，那第二个是你如果真的报了，那就是把你隔离。那为什么要把他们当这样子
0: 看？为什么
1: ？啊，不好意思，为什么要把
0: 他们当做这样看待
1: ？我觉得那是一个恐怖共生呢。恐怖共生就是第一个你没有事，那我们大家都没有事，哦，就不会有大事嘛。嗯那第二个是我想要出去工作，我有那个渴望，我想要会客。那我如果今天跟你说隔离了，你可能就会限制到我某些权利，好让我不能会面，让我不能出去工作。所以这个是一个恐怖共生，我觉得这是一个，因为在这样的环境下，你就不敢讲，你就不敢报，就有点像是刚,刚有那个我看到线上有网友回应，他们说他们在部队里面也有这样的情况，很多事你不敢反应，你不敢举手。因为那是一个你不太能够反应的环境，所以今天为什么让我们特别的疼惜这个母亲，原因也在这里
0: 。我首先哈跟听众朋友、跟观众朋友一个观念哈，不好意思，我们就是人，有男人、有女人、有犯人、有受刑人、有正常自由人。我觉得有老板、有员工，但是在疫情之下，每一个人都为了自己身体健康，没有人希望生病，就这么简单。他是台中监狱没有错，他因为犯错了某一些事，也许做监犯科，也许是诈欺，也许是伪造文书，我不知道。现在还有很多议员还在一看守所，还在监狱里面关了，为什么？因为呢 ，A 了监助助理费，我不晓得。但是他们在里面就是有求得身体健康的权利，不是吗？我只想要一个，他们现在到底好不好？就这么简单。台中监狱，不要以为自己多了不起哈！广告回来。好市集水果爆
1: 甜蜜多汁的凤梨，产季倒数中，千万不要错过。六月当季水果还有苗栗卓兰巨峰葡桃、云林阿露斯、网文、洋香瓜、南投民间大红火龙果、高雄台农二号木瓜、日升木瓜。好物只卖好水果，立即上好市集。破波零二二三六二一九六八。新的经典，为你的心而说。耳根圆通，这其实就是呃，观世音菩萨最主要的修行方法。他就是靠耳朵来听，在动相听到最后会听到静相。《心经》生活禅，观心自在，《心经》十二讲有声书，由佛学研究者陈情富主讲，尹乃金提问，全套六 CD 及导聆书一册，四九九元。请上好物市集网站试听选购，或拨零二二五一八零八五五。新闻随时听，资讯随时新
0: 。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志。有话直说，新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网有话直说，大家晚安，我是罗有志。六点二十九分三十一二秒哈、哦，今天邀请到的是台中西屯市议员提名人张仲桥，来，仲桥晚
1: 安。哎、欸，有志哥晚安，各位所有线上的听众朋友，大家好
0: 。仲桥，我来跟你们讨论一下哈。其实有时候某一些议题就是这样了，大家看起来会是没什么，可是。当一个民意代表，我们看到这样子的议题的，我要想到的是公平不公平，我要想到的是有没有人因此而受害了。我不管他的身份啊，就像医生一样，我们媒体记者也是一样。所有的人呢，今天就像哈，大家还记得吗？新竹的轮台行纵火之后，二儿子被送到医院，请问一下医生救不救？救啊救，照救啊！我我我哪管你是杀你爸爸妈妈，我不管，我先把你救活再说。媒体人也，媒体也是一样。对我来讲，没有什么受刑人，没有男生女生劳方之帮，谁的权益受损，我们就要去帮他发生。今天台中监狱这件事情，既然已经有妈妈出来这样子举证立例了，而你们在调查的结果，也知道似乎这样子的事情不会只有一件。我觉得相关单位，尤其媒体也到了。我看看今天你们在台中的那个阵仗哦，媒体摄影机至少也有八九台，对。然后平面记者更不用说。是，既然媒体都到了，请问一下，所有条件都有，台中监狱该不该给外界一个交代？尤其从疫情到现在，仲乔也讲的对啊，那是一个集体晋升的环境。我是社会记者出身啊，我知道受刑人在里面呢，跟小猫小狗一样。因为犯错了嘛，那在里面本来就是军事化更更严重的监狱化狱政管理，管理员最大，你敢外面给我给我讲什么东西？等一下你到时候说出去哦，你给我试看看，我剥夺你的权利。这个监狱本来就就是有必要之恶，这个我也承认。问题是在疫情之下，我们要的只是一个数字嘛。对不对？这些人，我你可以惩罚他，没问题啊。你关起来就惩罚他，你表现好，让你到外面工厂去工作 ，OK 啊？这也是你的你的狱政管理嘛。我没有说不行。问题是，每一个人都有身体健康的权利啊，这个没有什么好吵的吧？这个有什么好？然后再来，仲乔刚刚讲到重点，我们要摧毁台中狱政吗？干嘛呢？我又跟你无冤无仇，我又跟你素不相识，只是因为有一个焦虑的母亲。来跟中桥来跟民众党投投诉陈情这样的事情，那就应就该要讲清楚说明白嘛。人家说你没有给他用快筛，然后呢确诊呢就回去房间关，有没有这个事？你就一个双手一摊，不讲清楚我有没有给他用快筛？说有，我们快筛很够。我问你的是你在确诊的处置过程是什么？候选人也许不够大，党团也许还不是议员，你拿他没办法。而且民众党可能立委也没出现，问题媒体也到啦。你台中监狱是什么意思？不用给个交代的吗？不用对这些五千个家庭说明吗？这就是我的态度嘛，很简单。如果你觉得说啊，这些受刑的我改了，我谁我问谁喊的啦？我自己管，我自己你卖搞惨。台现在台中监狱是什么？集权统治了是吧？典狱长现在是怎样？国王 King 最大。我要怎么处置这些犯人是我来管，是这样吗？我们我们台湾现在什么时候这么不民主啦、啊？仲桥是不是这样
1: ？我们其实受刑人對，对我们受刑人希望让他感受到的是什么？是法治，还有社会的良善。这所以他们叫矫正署嘛，现在都已经改名叫矫正署了。矫正署为什么要叫矫正？你过去遇到了什么事情，你没有按照我们社会的正常规范走，那你今天我们把你放到了看守所。那我就让你知道，这个社会有一个正常的规范，嗯，这个社会有一个正常的法治在，包括你生病了可以得到一定的医疗保障跟医疗照顾，而不是私权私刑，而不是滥用这个所谓的管理的权利，哦，想要掩盖事情。那所以我们希望说，所有的受刑人，哎，遇到了事情之后，我们都有一个标准的行政处置，这样也是帮助他们未来回到社会中，他们才会习惯。OK， 我在一个社会上。我任何事情我都有一个标准的行政处置，才能更能融入社会，就是规则。那我们今天希望台中监狱给我们的是什么？也就是规则两个字啊。OK， 我今天有症状了，那在法律上我是不是可以快筛呢？那法律上有快筛，那你是不是可以给我快筛呢？甚至家属退而求其次，你不用出钱，我自己提供我小孩快筛可不可以？你可以讲清楚嘛。我们制定规则，所有人照规则走，就是一个法治社会嘛。那我们受刑人在矫正署在里面学的不就是这个社会的法治吗？而不是人治啊！今天如果说什么事情都是黑术，都是有一个所谓的这个预政管理的这个不透明的一个机制在那里，那我们在学什么法治？我们学的是人治。你矫正署就失去它的功能在了
0: 。可是也许台中监狱有话要说，我觉得光是这样的声明避重就轻，我是没办法接受了。现在实情到底是什么？你应该告诉我，这不能只是说我们都有给啊？什么叫给？人家就说现在有症状，你也没给他快筛，光有这一例就够了。我不晓得是不是这样，你得说清楚嘛。也许呢，他等下要跳出来，哎、欸，张忠桥，你告诉我、啊、他妈是谁呀、啊？叫什么名字啊？告诉我啊，我就跟他讲啊。干嘛？现在怎样？恐吓吹哨人是吧？现现在是要要来清算的吗？不是，我觉得怎么处理事情会是这样在处理的呢
1: ？是吧？对，所以我说这个妈妈很勇敢的、啊，因为她是居民留电话，然后站出来，今天甚至就直接接受了媒体的访问。其实今天我们为了保护当事人，我们原本是准备的是录音档还变音，因为我们也怕她在里面被清算，所以我昨天晚上还把那个她跟我对话的录音档，把有提到名字的地方都拿掉，提到姓氏的都拿掉。对，那我们就希望说我们也保护每一个澄清人或是吹哨者。对，但是今天妈妈很勇敢，非常勇敢。我问她说：“你愿意接受访问吗？”现场十几个媒体，她说：“我愿意，我愿意站出来。”然后立刻就拿手机跟我们视讯
0: 。所以这个是
1: 一个、嗯、怎么说母爱的伟大了
0: 。今天哈、哦，如果哈、哦、哪一个民进党的市议员哈、哦、现在关在台中金玉监狱，然后呢，他确诊了无处申诉，或者是没有办法看，我看到这件事情就才会闹大了。不是啊，吼！现在到底台东监狱是什么状况？我想知道。我知道，吼，像妈妈要提出说我要送快筛试剂进去，我想这个要求是做不到的。大家应该知道，吼，要要送东西进去监狱，包括会客菜，你们可能不晓得哦。会客菜，吼，鱼是不能送进去的，因为鱼有鱼骨头，那鱼骨头会造成伤害，所以鱼呢，甚至还要把鱼肉挑得干干净净。那个才有办法送进去啊！还有哈、哦，那很多东西哦是要经过检查，但快筛试剂这种有值的、有伤害性的东西，我相信送不进去。问题是总有办法嘛？不是你双手一摊，不告诉我们，然后说我们现在五三千剂的储量，但是平常到底有没有在用这个，我也不知道。就是现在的台湾哦，整个变形了。所以以前有媒体发掘、媒体报道，各公家单位人在公门好修行，他们就会给媒体一个交代。以前呢，我们只要有投诉，我们到任何的公所、监狱、看守所，所有的人必须要给我们媒体完整的内容，因为我们必须给老百姓交代。媒体的简责任就是这么简单，叫无冕王。我们承接所有老百姓的期待，我们来监督政府。老百姓一旦有疑问，不得已投诉到媒体来，我们经过审审视、审查资料，我们觉得有必要。那我呢？媒体就应该要去揭露，媒体揭露，所有公家单位有义务要说清楚、讲明白。这样子一个台中监狱副典狱长的声明，避重就轻，我没有看到任何真实的处置状况，只把责任推给勤务指挥中心，呃，流行疫情指挥中心。对不起，他们快解散了
1: 。台湾的水果们，请准备通关。第一关。好吃检测，无增甜剂、褪酸剂，好吃营养过关。第二关健康检测，通过 SGS 或国家认可检验单位证明过关。第三关安心检测，天然栽种、产地直送、产品责任险过关。欢迎你们来到好物市集。好物只卖好水果，零二二三六二一九六八。好物市集对你
0: 真好。什么叫目标呢？简单讲就是我想要。刘邦为什么可以当皇帝？因为他想当皇帝啊。他看到秦始皇的车队经过的时候，他就说：“嗯，大丈夫当如是也。”要怎么展开自己的人生里程？其实就从那一点，我想要开始。孙子兵法的作者孙子，他就是想当将军啊。那也就,就是说，要符合这个条件，他一定要到吴国去，所以他就到吴国去因为他想要，所以他就去，所以后来当然表现得非常好，所以才留下一部这么好的兵法下来。《孙子兵法》的赢家思维，我是吴顺令，我在芝芝线上听
1: 。大家好，我是陈淑芳，今年八十三岁，已经打完第三季 COVID-19 疫苗。打疫苗前要吃饱、睡饱，确定身体状况良好。长辈要请家人和照顾人陪同哦。打完疫苗，请在现场休息观察至少十五分钟。回家后继续注意身体状况，多休息，多喝水。我是陈淑芳，请跟我一起接种疫苗，提升保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。中广新闻网 News Radio。
0: 新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点四十分。今天邀请到的是台中市西屯区的市议员提名人张仲桥，来仲桥晚安
1: 、欸。各位听众朋友，大家好
0: 。对你另外一个议题要带来给我们大家是什么呢
1: ？其实也是一个，这是一个比较难过的议题。就是我们上周是我们这个空军上尉，他被追赠上尉徐大军他的功绩。那这个新闻很难过的是什么？难过的是我们大家都在看疫情，所以这个新闻基本上没有被注意，甚至马上就被盖过去。那我们最近这一一个月，大家最热门的话题是看那个《捍卫战士二》Top Gun。我们看到美国这个军官啊，哇，这个他们的军武啊强大，他们这个各种武器各种先进。那我们回来看看我们对我们自己的军官。那今天有资格哪位有资格说军机跟我们台中有什么关系？那我来解释一下，就是在西屯区哈、哦，空军以前的二子部就在我们西屯区，所以我们台中市原本有两个机场，一个二子部的水南机场，一个是亚洲最大的空军基地清泉港机场。那所以我们等于西屯人是从小看着飞机长大的。嗯那今年、今诶、欸，去年新竹的幻象两千，他们转场来台中市，诶、欸，来台中清泉港那个驻地的时候，我们那一年台中人抬头可以看到三大主力机，嗯，幻象两千、F 1 6还有 IDF， 每年从我们头上飞过。嗯、那汉翔本身在我们台中也是相当重要的一个产业，哦，就代表着我们航空产业的龙头，嗯，所以我们身为这个在地的市议员候选人啊，这个不论是私心也好。或是从产产业的角度来，好，我们都非常希望支持国际国造。嗯，那我们是看到我们的非官，其实我们用的很老旧的设备。我以前在部队的时候，我是做那个营后勤。嗯，那我们很多的美式装备或者比利时装备，其实常常补保是相当不完整的。嗯，为什么？因为缺件，你没有东西可以修。我不可能说我这边单一缺什么件，政府特地帮我买一个零件，很难。可是今天国际国造或是 IDF。它的零件可能就来自我们台中市的某一个地方，它找得到零件，所以它的妥善率其实相当高。它妥善率是三大机里面最高的，有 80% 对，那我也是相当程度希望说，我们诶、呃、这个国际国造能够尽快交付，尽快成功，来避免说我们过去二三十年各型战机，尤其是 AT 3呐、啊，因为它是稍微比较老旧，对我们年轻飞官的伤害。然、啊、我本身也是空军眷村，哎、欸，旁边长大的小孩，我爷爷跟我的外公都是空军。好、哦，那我以前读的中原大学，中原大学的创办人也是空军官校第一任校长，所以变我们家跟空军的渊源其实相当相当深。那空军有个传承，他们其实一代传一代，所以徐大军他的爷爷本身也是空军，也是飞行员，所以他有那个向往。那今天我们国家能不能好好保障他？这个就牵涉到我们整个国防产业的一个心理，啊、哦，国军一定分两派，国机国造，跟我们要外购，那这两派各有它的优缺点，对，这个我们就可以仔细的去讨论它的优缺点。但是同样，我从台中在地产业的角度来看，我为什么支持国际国造？那我们大家知不知道有家厂商叫做三叶雅马哈？雅马哈它原本是它维修钢琴的。他的本业做钢琴，后来因为钢琴的外头有木头，所以他去做这个木质家具。结果二战的时候，那个美国的那个日本的飞机螺旋桨是木头做的，他就去找三叶来做。三叶做完飞机螺旋桨，他测试螺旋桨的时候，他要做引擎，他又想说他可不可以做引擎，所以他进入引擎产业，然后,后来做了飞机的，做了摩托车的，然后再进入玻璃纤维。那我们就看到一个产业，它从懵懂。做一个高难度的航空业，一直到起家，一直到它发展出来，所以今天的整个航太业在台中市有超过千亿的商机。
0: 嗯
1: ，好，那我们汉翔，我们帮他做哪里？他本身就帮波音做，帮 Airbus 做，帮加拿大的庞巴迪做，做民用机啊。嗯，那他还有做维修，做 F 1 6 i d f 然后包括今天的 AT 3出事的这款飞机，它的延寿计划也是汉翔帮他做的。对，那所以大家对于这个高教机有很多的想法跟存疑，包括这个永鹰号，哎，我们到底要不要自己做？嗯，原本我们是属意要买意大利的，那后来看到全世界其实只有六个国家可以做，好，一个是俄罗斯、土耳其、中国，然后韩国，那韩国其实用我们之前的技术，我们之前做 IDF 的技术帮他们做的，然后另外还有一个就是台湾，美国自己有没有高教机？美国其实已经不做高教机了。嗯，他后来是因为他为了要衔接 IDF， 他从国际招标，后来2018年的时候才委托波音重新帮他设计一个高教机，预计2023年才能交机。那我们永鹰等于说从无到有成型的相当快，那我们也希望他，当然我们了解了，我们在部分的关键零组件上有它的困难度，好、哦，那包括这个飞机本身也是太重。它降落的时候速度会比一般的速度快。我们知道教练机跟其他飞机不一样，教练机它因为一般它是给这个刚飞飞机的新手，嗯，所以它降落的速度应该要稍微慢一点，不能太快、嗯。那我们因为是用 IDF， 原本是战机的设计，所以目前降落速度还比较快。那它现在的汉翔它就在做一个减重的工程，要让这个飞机继续持续减重，来减缓它减诶降低的速度。那这样减重工程其实大家可以想一想。美国在做它 F 3 5的时候，它也去做减重工程，就背后带来的是一连串供应链跟工程的一个思维。那我们也希望说，这一部分在做永鹰的时候，带入台中、带入汉祥，然后再把这一套思维，把它发扬到我们台中的其他的这个子工厂上面、卫星工厂上面，让每一个台中市的卫星工厂都能够跟上这个国际的制造思维跟制造管理方式。怎么发展？这个其实我去年我有看那个汉翔他的那个一个简报，我参加过他的一个活动，他的那个专案管理软体用是达索的。我们制作一台飞机，可能有上千个零组件，从零组件的供应、排程、组装，我甚至要能够拆开来维修，再重新装回来，这个都是需要专业的工程管理软体。那我去年看幻想，他说我能够那么短时间内把这个 IDF 的经验重新找回来，重新制造永音。那我就是用了这些国际上那个法国的达说公司做幻象两千那一家公司的管理软体来帮助我实现。那我所有的厂商为了要跟我对接，为了要跟我配合，他可能也要用相对应的管理软体。当我所有的厂商都用这样的管理软体的时候，我等于我整个制造思维和管理思维。我就往上到了一个阶层。那第二个是汉翔，他本身他的航空的这个呃规格，好，跟他航空的认证，汉翔他为了要卖世界各地嘛，所以他要去做航空认证。他做航空认证的时候，就会带着这些纸厂，带着这些加工厂一起去做航空认证。航空认证一旦我获得认证之后，我对于台中整个产业，可能就是十年、二十年的排程，不断的可以源源不绝的。哎、欸，拿到合约，供给这些海外的厂商
0: 。什么叫航空认证啊
1: ？航空认证就是我有了这个认证之后，我才能够把我的产品放在飞机上面。比如说，我今天要做波音，要做那个 Airbus， 那我的产品如果说没有拿到所谓的航空认证，那我即使做的型一样，我也不能供货给他
0: 。然后呢？
1: 所以，我们今天只要拿到了认证之后，我们基本上就是进入它的所谓的供应供应链之后，我们可以源源不绝地供应它的产业下去。像我们了解，波音跟 Airbus， 它的排程可能就是十年到二十年的飞机交期。我们打入供应链之后，我们的交期可能就是跟它一样，长达十年二十年。对，那这对我们台中的产业来说，就是定下了一个基础。因为我们现在正在疫情之后，疫情之后我们分几个防疫。纾困、振兴，最后转型。那我们的产业怎么样从传统产业转型成航太产业？这是需要勇气跟政府的投资。这是为什么说我在台中我会走国际国造支持这一块的原因。因为我了解国际国造对于国防而言，大家会有点担心。那大家害怕它的品质，害怕它的这个性能不比海外的几种。但是它对于产业的后端。长期的研发，就像我刚才举三页的例子，这些公司因为航空业而转型，带来更多的商机，这个是真正的转型。对，那我很担心说，这个政府会因为我们的国造武器失去了转型的勇气。那任何的转型都需要点勇气，所以我很喜欢一个日本的电视剧，叫做 Leaders《Leaders》。《Leaders》它是在讲当时日本进入汽车工业的时候，那个人民的恐慌跟害怕。因为当时汽车工业全部都在美国底特律做，日本你要说我要做汽车引擎要从无到有，对于日本来说是一个很大的挑战，甚至打了一个很大的问号。但是汽车工业后面也强大到我到了轮胎、到引擎、到各种的控制单元。好，那我回到汉翔的例子，嗯，汉翔我们大家都以为他只做飞机，其实他的飞机已经做到后面之后，他利用飞机的技术，他还做了轨道运输的模拟器。它可以帮助训练我们所有的捷运或者是轨道运输的人员，那它可以我,我不懂为
0: 什么它可以去做轨道运输跟训练跟捷运有什么关系
1: ？哦，因为模拟器的关系，我们做高教机，它下一个要对接的就是所谓的飞行模拟器，它要先模拟器飞了以后，它才能够上真正的飞机。
0: 嗯
1: ，所以我们有飞机要对接模拟器，那同样的模拟器，我们就可以拿来做其他的模拟器，就变成铁道运输的模拟器也可以做。那我们飞机以前是线传。嗯就是用钢丝啊，用线来做操作。嗯，后面变成电传电控，所以我们有许多小的电控单元。那这些电控单元，我们是可以用在电动车上面，也可以用在汽车工业上面，甚至我们那个汽车的后面的尾门要降要降下来，电动尾门那个也都是用电控单元。那我们以前的电控单元很多都是跟欧洲大厂买，很多欧洲大厂它其实是专门做电控单元的，像是 Bosch 博士这家公司它本身做洗碗机的。它也生产相当多的电控单元，那今天汉翔它也进入了汽车领域，那也进入了轨道领域，所以很多的产业是我们在一开始想不到，一开始我们觉得只是造飞机，飞机的量很小，然后飞机做好之后也不能外销，觉得这个政府的巨大的投资可能是亏损，嗯，但它后面带领的其他的工业，那个商机是相当庞大的，那光航空业台中市的产值可能就已经破千亿。那更不要说后面这些其他创造的新产业
0: ，可是对你们台中的产业有什么直接的帮助吗<咳>
1: ？有啊，像是我们的那个很多产业，他拿了航空认证之后，他还去做飞机的涡轮引擎叶片，对于加工也会有所帮助。所以为什么我们回到之前那个意大利文艺复兴，大家觉得说投资这个艺术品，哦，觉得投资这个应
0: 该是全国性的事情吧？这是国防部的事，这国防、欸，这这他的汉<咳>想的前身是。航空工业中心，航發对对不对,航發对？对啊，那那就就算它有相关的收入、嗯，它能够带动台湾的什么？台中，你们什么西屯，甚至台中地区的什么产业
1: ？精密加工，精密加工，精密铸造。好，我们知道所有的航空业哈，那个涡轮引擎，它都需要经过高温。嗯，高温的时候很容易变形。嗯，那第二是我的金属，它淬火的温度跟它有一个叫做热处理。嗯，热处理的温度一般来说是机密，它热处理的好，它出来金属强度就够强。嗯，所以它有一部分的材料科学在里面。
0: 嗯哼
1: 。那如果说我们今天汉翔进入，其实不用说如果汉翔其实已经进入这个产业了。嗯，所以它等于带动了我们整个热处理对于温控、对于材料工程的想象和进步。然后刚刚我刚刚提到的电船，嗯，电传接下来影响到的是我们什么？电动车产业。嗯，就我们无论是摩托车、我们的电动车、我们的电动巴士。全部都需要用到电传系统
0: 。电传是什么
1: ？电传就是电传就是说，我以以前有没开飞机？我这个拉一下拉杆，嗯、哦，它可能是用线控的一条钢线，但我现在可能是拉了一下，它给我的是一个电子讯号，跟我说我飞机现在往左转的，往右转的，嗯，那就需要很多的这种小的控制单元。那我们之前制造飞机的经验，我们就可以拿来去做这个很很说小的控制单元。那这个小的控制单元又可以用制到哪里？又可以用到，比如说我们的洗碗机里面。我们的汽车汽车的那个电动尾门有没有？我们后面不是行李箱有个电动尾门
0: 吗
1: ？嗯，这个都是用电子感应控制的
0: 。跟洗碗机有什么关系
1: ？因为洗碗机里面有很多那个电驱马达。我们现在洗碗机哈，那个你洗的时候，如果洗好了，你要把它拉开，把热气散开。那如果你有好的传感器，它是会自己弹开来，自己把热气散出来。所以这些小小的控，所有这些所有小小的控制单元，它都是累积一个国家或者累积一个城市的国力，让它提升。那这就是我们后面所谓提到转型的部分。
0: 对，就是你想要跟大家解释的，就是比如说像为什么大家要发展航太产业
1: ？因为
0: 一个一个国家如果它连太空梭都可以发射到太空去，可见它的燃料系统，它的光一个燃料的高。高效率，它的优化那已经是一个境界了，对不对？對所以呢，它可能很就就有就可以研发出很多更精简燃料的啦。这这个代表的不是只有太空说 “build” 射到太空去，那你意思就是说，我们汉翔它代表的不是只有一个造一个造飞机造飞机，来到轻造低，不是不是？它可能连一颗螺丝，连里面的你所谓的电船，它都可以帮很多企业很多忙，是吧？对。
1: 帮助整个我们的制造工业升级，对，那包括我刚才讲到的，比如说洗碗机，比如说电动摩托车，甚至电冰箱里面的电控马达，它可能都需要用到这些所谓的电子控制元件。对，那以前我们需要外购，但是慢慢的，我们这些材料，我们可能可以自己尝试的自己做。像目前航发，它大部分的材料，大概还有百分之五十，诶，材料如果、呃、一个产品如果一百块。他五十块是材料钱，但材料是从海外买进来的，然后他自己加工完之后再再付百分之三十到四十，剩下的是他的毛利。
0: 我大概了解了。正巧你们在选举的过程里面，将会大量的跟很多老百姓做沟通。是，你们在跟这些人 present 自己的时候，在论述一件事情、嗯，你必须要像李白一样，每一首诗哈、哦、要妇孺皆知。对
1: 对,对，你你自
0: 己讲你自己的，你讲得很深，很多。现在开着车的问讲大各大哥，现在很多在里头的人，他并不是很很了解。你你们在你们民众党哈，在做凭证做任何议题论述的时候，要试着把老百姓当作他们是最不懂的，一点一滴的用简单的方式告诉你们为什么我们要这么做。因为政治人物跟专业对老百姓来讲，本身就是有距离的。而而我们做民意代表、做媒体，我们的功用呢，在一在媒体上面就是用最简单的方式告诉你们，为什么汉想这么重要？因为它可能跟你骑的摩托车有关。然后为什么？就是我也期待你们民众党在整个议题的论述里面呢，可以引起很大的回响。因为因为我发现你们年轻人发现很多的问题都非常的直接，可是民众党到现在经常都是曲高和寡，因为你们丢出来的议题。常常会让我们不知道如何去接，比如说像你们最近在走的大众走，我不晓得你们到底在大众什么走，那这不就是一个青年投票的嘛 ？OK， 那我我也希望大家能够把这议题，那你要充分的告诉大家，充分的去了解它，然后让让你们想要带给大家的议题越浅显，越容易懂，就像吃饭嘛哈，把它弄得好吃一点，我们吃起来才开才更更开心，好不好？我跟你们民众党大家互相勉励，加油，好。